0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenos días y gracias por la sintonía. Me escuchan a través del 630 y su cadena. Y me escuchan también a través del 94.3 FM. Estamos simultáneamente en la banda AM, en la banda FM. Y me pueden escuchar a través de notiuno.com diagonal TV, audio y video. Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Hay muchas noticias que ameritan... Eh, un análisis profundo hay muchas relacionadas con la Junta de Supervisión eh, Fiscal eh, la jueza Laura Taylor Swain eh, le dio el visto bueno al, al acuerdo entre el COR el grupo de pensionados que, que representa el ex juez Miguel Fabre y le dio un tutazo al proyecto de, de la Autoridad de Energía Eléctrica al, al, al acuerdo con los bonitas eh, por falta de información por falta de transparencia y por el temor de que pueda tener, incidir en otro, en terceros eh, eso, eso para comenzar el, el, la discusión del día también está la vista, de, la vista de presupuesto y el presupuesto de la junta y el, del gobernador eh, la junta declinó comparecer a las vistas de presupuesto también está el tema del de proyecto de libertad religiosa. Eh, ya salió un comunicado de La Primera Dama, eh, donde habla de la diversidad y la aceptación de la comunidad LGBTT. Así que más adelante vamos a atender ese tema. Comenzamos con el licenciado John Mott. Buenos días, John.
2: Carmen, soy Domingo Manoli, quien tiene ah,
1: Perdóname. Este domingo, es que
2: digo pero no te pido no es te que, pido vuelta porque tremendo compañero tremenda persona es este, que compañero
1: los tengo aquí medio al revés no Uno, pues puedes puede cogerlo ahí sí. bueno de... no te preocupes mira la pregunta es el proyecto de libertad religiosa salió un comunicado tú sabes que fue aprobado en la cámara sí, sí. Eh, yo creo en la libertad de culto de hecho eso es garantizado y creo también en que la separación de iglesia y estado que originalmente fue una petición de las iglesias, no del estado eh, el proyecto de libertad religiosa dicen algunos que lo que hace es abrir la puerta, abrir la puerta pero totalmente a, al discrimen y al odio y se han sumado eh, personalidades del mundo artístico abiertamente gay como Ricky Martin y cani García y otras personas que no son gay como, como Benita Nazario y otro, otra gente de la comunidad y dos importantes precandidatos demócratas que tienen buenos números Bernie Sanders está segundo después de Biden y, y Elizabeth Warren que creo que está tercera o sigue avanzando el gobernador es demócrata eh, ¿Cómo tú ves? Este proyecto que lo más seguro es que no consiga todos los votos en el Senado aunque uno nunca sabe.
2: Mira, a mí me parece un proyecto innecesario, un proyecto retrógrado, y un proyecto que lo que va a hacer, como muy bien dice, es seguir eh, acrecentando las diferencias que puedan haber en este país. O sea, todo el mundo sabe que en Puerto Rico, bajo la Constitución hay una separación entre Estado e Iglesia. Pero, por otro lado, la gente sabe, y todo aquel que, que, que busca este a, y aspira a trabajar con el gobierno de Puerto Rico una de, cuando tú firmas tu nombramiento o sea, tú sea eh, vas a cumplir con las leyes del estado de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico o sea, de Estados Unidos, si fuera el caso pero en este caso en particular lo que se puede crear es que personas eh, se nieguen a atender eh, personas, eh, otras personas de diferentes razas o de y mayormente personas que, que sean este, de la comunidad LGBT por, por alegado este una el,
1: O que sean musulmanes o, o que sean ateos.
2: ¿no? Y 20 mil cosas, basado en su creencia religiosa. ¿Qué sucede? Va a llegar el momento entonces que eso va a crear un, unos problemas en el país. Y te voy a decir una cosa, no solamente eso. Y cuando venga, por ejemplo, eh, una, un, un mormón a Puerto Rico y diga, bueno, es que por mi creencia religiosa yo pienso, eh, yo me siento incómodo que a mí no se me permita casarme con dos mujeres o tres mujeres. O cuatro o cinco. O cuatro o cinco. O sí, yo creo, yo creo que Dios sinceramente, esa es una intromisión intolerable eh, en la dignidad del ser humano y yo creo que esas expresiones de la primera dama. De que ya es muy parca, pero en esta ocasión ha hecho unas expresiones que, que la crecen como mujer, que la crecen como puertorriqueña.
1: Permíteme leerlas, sí. eh, con, tu, con tu permiso. Sí. Eh, declaraciones de la primera dama Beatriz Roselló en torno al proyecto de libertad religiosa. Como toda sociedad democrática nos asiste a la libertad de expresión, el proyecto sometido ante la legislatura sobre la libertad religiosa fue uno donde se intentó el consenso junto a un proyecto que elimina las terapias de conversión, que también era para, para, ¿verdad? para cambiarle la, la orientación sexual a un ser humano. No obstante, se han presentado cuestionamientos importantes que se deben escuchar y atender. El discrimen no va de la mano con la política pública de este gobierno y no va con nuestros valores como familia. Nosotros, supongo que se refiere ahí y a su esposo, Creemos en los valores de igualdad, de equidad, de derechos humanos y sobre todas las cosas en el amor y en ese Dios que nos hizo iguales. Las nuevas medidas adoptadas por este gobierno van dirigidas a ser facilitadores. La ley, la ley de adopción que permite que parejas del mismo sexo o no sean del mismo sexo, se casen adopten, la creación del Consejo Asesor de la Comunidad lgtt los esfuerzos para que Puerto Rico se posicione adelante en el turismo entre la comunidad lgtt eso se anunció esta semana no he podido hablar con Carla Campos pero es, es importante la orden ejecutiva para prohibir las terapias de conversión y las medida para que las parejas del mismo género puedan acudir al registro demográfico son solamente algunas de las medidas de inclusión y de igualdad, perseguimos una sociedad con la que compartimos preceptos de cero tolerancia al discrimen por ninguna circunstancia y así está demostrado, como el mundo entero perseguimos avanzar nunca retroceder, perseguimos los valores que nos unen, no los que nos separan
2: pero mira, con esas palabras, con luz, o sea, el camino está, está ya hecho, o sea, estamos hablando, o sea, de que el, el gobernador, porque su, su, su esposo no va a expresar nada que vaya con, en contra de, de la política pública de su gobernador, public, por lo menos públicamente. O sea, lo que está demostrando es que este, este gobierno, o sea, y que le está mandando un mensaje al gobernador, le está mandando un mensaje a la, a la Cámara y al Senado de que cualquier medida que vayan a aprobar tiene que ser consona con, con la forma en que ellos ven este estos cambios sociales, que son cambios sociales que han sido hasta apro aprobados y, y validados por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
1: ¿Por eso? Sí,
2: eh. yo estoy con toda honestidad, me parece a mí, me parece a mí que este tipo de, 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 de proyectos, mayormente los que vienen de la Cámara, este, son unos proyectos retrógrados y, y, y tienen que dejarse de estar de, 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 de politiqueando tú sabes, porque ya la gente está cansada de eso. Aquí todo el mundo es igual, punto, todo el mundo es igual y hay que pensar en cómo nos unimos como puertorriqueños y puertorriqueñas y no cómo nos unimos.
1: Bueno, pero ¿qué, qué tú crees que puede pasar? Yo... No sé, yo no apuesto ya nada. En la Cámara fue aprobado, pero en el Senado está soela voy no, no, yo,
2: Mira, yo, yo y mira soela voy se ha crecido también con este, tipo de, con este tipo de discusión pública porque ella es una mujer liberal, una mujer sumamente inteligente y ella, tú puedes estar seguro que por esa comisión de ella no va a pasar nada y obviamente tiene el respaldo el presidente del Senado y por ahí no va a pasar nada que vaya en detrimento de la comunidad LGBT ni de, ni de, ni de otras personas que puedan estar... ¿sí? sentirse también este agredido por ese tipo de legislación, porque eso no solamente va a agredir este, a la comunidad LGBT, va a agredir un sinnúmero de otras personas, porque esa puerta a la que se abre, permite, permite la, 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 el discrimen contra un montón eh, de Esto
1: se cosas. vio en Estados Unidos y ocupó titulares importantes en prácticamente toda la prensa americana, y trascendió al mundo eh, porque el mundo ahora es un pañuelo a través del internet cuando un, una persona que tenía una panadería o una, una repostería le negó un bizcocho a una hacerle un bizcocho a una pareja eh, gay que es homosexual que se iba a casar y entonces pues ahí empezó que si que si el comerciante él se, le vende a quien quiera y empezó todo un debate
2: lo que sí lo que pasa fíjate eh, pues, eh, y eso es lo que no se puede es, eso es lo que no se puede permitir y, y además tenemos que recordar o sea que bajo la ley federal hay dos secciones está la sección eh, 1983 que te habla te te habla eh, sobre eh, que no puede haber ni crimen este por raza sexo eh, por, y con pues, creencias políticas en cuanto, cu cuando hay eh, acción del Estado pero también hay una sección 1982 que te prohíbe que establecimientos abiertos al público discriminen y en Puerto Rico también hay una ley hay una ley de derechos civiles sobre ese aspecto
1: ¿Te parece sabio que la, la primera dama haya enumerado lo que se ha hecho sí, en el turismo?
2: Es que Mira, lo que pasa es que cuando la primera dama habla este, ella está hablando o sea, a nombre de su del gobierno que, que representa a su esposo y de lo que ella entiende que es lo mejor para el país. Esas palabras de la primera dama tienen un peso enorme, enorme. Primero que ella no es una persona que aprovecha los medios para estar haciendo comentarios. Ella es muy parca en sus expresiones. Este tipo de expresión, es una, son expresiones fuertes, expresiones que cuando ella habla, pues la gente tiene que escuchar porque ella está diciendo ella está diciendo lo que lo que ella y su familia y su esposo y lo que de, y piensan sobre esta situación y sobre hacia dónde se debe ir el gobierno mira o, ojalá hubieran o sea, expresiones tan bonitas y tan certeras como esa
1: bueno este tiene tienen peso para ti
2: sí para mí y debía tener para Puerto Rico porque ella esa 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 es la primera dama y la primera dama tiene un peso en Puerto Rico y está defendiendo no solamente o sea, a una comunidad ella ella está tratando de que este país no vuelva para atrás o sea, y eh, lo dice de una forma tan elegante y tan bien colocado que ojalá y todos los personas que están envueltas en este tipo de, de legislación, la escuchen y la entiendan
1: eh, yo la entiendo seguro que sí, sí. Eh, la, también la situación con los candidatos precandidatos demócratas eh, que están prácticamente sonando más y que pues, que, que Ricky es demócrata sí, 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 este sí, es un issue sí, que en Estados Unidos se toma muy en serio
2: seguro que sí. y mira, y que además pues, en Estados Unidos eh, la nación norteamericana eh, y Puerto Rico han ido creciendo venciendo obstáculos este, desde los años 70 este, del movimiento de derechos civiles este el, el, mismo, el mismo derecho al de aborto y de las mujeres en, en Estados Unidos y en Puerto Rico, o sea pues son pasos de avanzada o sea, cómo tú vas a echar para
1: atrás bueno, te agradezco Domingo, tu participación muchas gracias, gracias. Eh, y siempre a las órdenes eh, gracias por gracias. contestarme eh, lo presento ahorita, pero lo tengo ahora, el licenciado John Mott, buenos días John bueno, muchas cosas ya he leído el proyecto de libertad religiosa con, con Domingo, pero uh -huh. muchas cosas tienen que ver con la Junta, el aval de la jueza Laura Taylor Swain al, al acuerdo, al preacuerdo del ex juez Miguel Fabre con, con la Junta sobre los pensionados que exime de reducción a más de 102 mil pensionados que eran otros, quedan como 67 mil también son importantes con una reducción menor de un 8.5% de lo que originalmente se pidió el proyecto, el preacuerdo o acuerdo, porque ellos dicen que está firmado, yo no sé de, de, de entre la, la Autoridad de Energía Eléctrica y, y la Junta pues la jueza lo miró con suspicacia dice que carece de información que carece de transparencia y que, y que tiene que explicar si esto incidiría y afectaría a, en la manera en que afectaría a terceros esos son dos y por supuesto el presupuesto, que la Junta declinó ir a las a la bristas presupuestarias ante las discrepancias entre el presupuesto de la Junta y el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Ahí te lo dejo. <risa> <risa> qué, qué chévere, ¿verdad?
3: Ya, eh, la juez felicitó, no, yo estaba año, a la Junta y a los al Comité de Retirados esto hay que entenderlo bien como es el comité de retirados es un comité oficial nombrado por el, IBEZ, el Office, que es una agencia federal para representar a los retirados cuando tú miras que eh, originalmente se iba a recortar hasta un 25% de las pensiones el comité de retirados hizo tremendo trabajo en bajarlo a 8.5 bajarlo que no se considere de,
1: el, de un 25% que era lo, lo original si la memoria no me falla Correcto. Genial. No, es un
3: trabajo excelente. El gobierno dijo claramente allí, porque se levantó el abogado Peter Friedman que fue muy bueno, eh, a fas y dijo que el gobierno se va a oponer. Pues uh -huh. el gobierno podrá hacer lo que puede hacer lo que quiera convencer Pero la juez quiere acuerdos. Así que va a ser difícil que la juez avale lo que el gobernador es objete. Eso es lo uno.
1: El gobernador, el gobernador, el gobernador ha dicho que él tiene la, los chavos, que tiene el dinero para que esto sea eh, una, una, una eh, 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 permanente y no los próximos pensionados no se queden eso no es issue.
3: el issue es que tú no puedes coger unos acreedores no asegurados como los eh, pensionados y decir, no te va a cortar nada y a los acreedores asegurados no tienes que, tienes que reducir es una reducción que se llama simbólica pero el gobernador no quiere entenderlo porque todo es quería porque no, yo voy a defenderlo todo una vez se presente eso y una vez el juez lo apruebe y se apruebe el plan de ajuste no hay nada que pueda hacer porque él no, y él no radica el plan
1: de ajuste lo radica la junta modestia aparte, no yo, aparte yo lo había anticipado porque he visto la forma en que decide, la, digo no podía estar enteramente segura, nadie está en la cabeza de un juez eh, uh -huh. y como te digo, ni el mejor abogado ni el peor Pueden asegurar que van a ganar o a perder un caso. Pero bueno, lo cierto lo cierto es que aquí estuvo Miguel el, el Miguel Fabre, licenciado Miguel Fabre, y me habló, pero bien claro, en una entrevista bien extensa. Y yo le dije, yo sí. creo que esto podía ser aceptable ante, la, ante los ojos de, de la jueza Leilo, Taylor Swain. Y le dije, ¿y si el gobernador consigue algo mejor, y dice, yo no tengo ninguna objeción. Si consigue algo mejor, hacemos una fiesta. Declaración de Miguel sí, claro. Fabre
3: lo que pasa es que una vez eso se apruebe en el plan de ajuste no hay nada que el gobernador pueda hacer punto, se acabó la juez, la junta lo propone y la juez decide si acepta el plan de ajuste y no puede escoger eh, no, 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 no eso no es así, ella lo puede aceptar completo o rechazar completo
1: paso al segundo issue, la jueza Taylor uh -huh. Swain eh, cuya uh -huh. cuya opinión es irrevocable, verdad
3: bueno, es revocable es revocable Ah, de, bueno, sí, de me de acuerdo. Sí,
1: pero es la jueza que entiende con la quiebra y, y es una sí. voz importante porque todo va a terminar últimamente sí. en sí. ella. Importante. Ella es la que tiene eh, dentro de las diferentes posiciones, pues el, el punto de vista final o semifinal, ¿verdad? La jueza Taylor pide detalles del acuerdo con la autoridad, decide información sobre la reestructuración de la deuda. Y, y dice que necesita ver en materia los argumentos que respaldan ese acuerdo yo había dicho aquí que de una mirada este eh, que le eche al acuerdo va en contra de la de la ley 17 el marco regulatorio de energía que aprobó el gobernador recientemente con el respaldo de, de ambas cámaras legislativas porque graba a los que a los que se eh, desconecten de la autoridad, que eso no es lo que se quiere, se quiere medición neta, que es un concepto mucho más profundo, que lo explico eri, ahorita a las once y media. Pero, ¿qué va a pasar con ese acuerdo? Que como todos los acuerdos, no es ni todo malo, ni todo bueno.
3: Bueno, tienes que tomar en consideración lo que pasó ahí. ¿okay? La juez dijo, mira, este, yo creo que falta esto, 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 y ¿qué ustedes tienen que decir? Si la bajan todo, Marty Bainstone, que es el abogado de la Junta que estaba fuera, lo cogieron fuera abajo. O sea, él no sabía qué decir. Pero, el de la Junta.
1: El de la, la Junta, junta se, que, porque el tutazo es para ambos, ¿verdad? El tutazo es para la Junta también que está que respaldando el acuerdo y para el gobierno. La Junta
3: y para el gobierno.
1: Eso de que no, es que la Junta tiene
3: a los dos. Porque digo, el Government propone ¿eh? El problema es a que le dice, juez, que usted no, nosotros no tenemos que traérselo a usted para aprobarlo. La única razón es que este lo los acreedores eh, quieren este we want to tie them in, o sea que, que estén amarrados a eso a lo cual yo pienso, pero si tú puedes hacer un acuerdo privado que es totalmente válido y, y, y obligatorio al gobierno y a, y, a, y a los acreedores lo que ocurre, que es la parte inarticulada de todo esto es que la Junta quiere que eso sea una, una preaprobación de lo que quiere hacer en el plan de ajuste para decirle, a ah, no, juez, pero se aprobó esta, este, esta transacción, que es lo mismo que estamos haciendo aquí en el plan de ajuste. La juez se dio cuenta y le dijo, mire, yo quiero más información. Así que el gobierno y la Junta tiene ahora la la de que determinar si, si va a hacer eso privadamente y arriesgarse a al el futuro, en el plan de ajuste, que ella eh, pida toda esa información, porque el plan de ajuste tiene que un disclosure statement, donde está toda la información a vivir por haber. Y regarlo allí o hacer lo que la juez quiere porque yo creo que ellos no tienen esa información ahora mismo yo creo que ellos se retiraron con esto mira este apruébalo porque la juez aprueba el 95% de lo que la junta le, pre, le, le presenta pero ayer hubo muchos regaños porque en eso no fue el único regaño pero en otras cosas que les dio regaños.
1: a quienes regañó sí. ayer la jueza John
3: a la junta en varias ocasiones
1: a la junta o sea, era una de cal y una de arena, una de cal y una de arena.
3: Sí, y sí, fue muchas. Fue, fue una de cal y muchas de arena. ¿sabes? Le dieron duro.
1: ¿De, ¿De arroz de masa?
3: Sí, le, le dieron más duro de lo que lo, lo alabaron. O sea, fueron más lo, las críticas que.
1: ¿Cuáles eran las de críticas otro? más sustancias? Pues te pregunto a ti, porque yo tengo una opinión, pero yo no estaba allí, tú sí. ¿Cuáles sí, lo fueron lo decía, qué, el grueso de las críticas? De...
3: Okay, eh, obviamente ya hablamos sobre la autoridad y eso fue una crítica bastante extensa porque ya no a nadie hablar y empezó diciendo mira hasta que fíjense yo voy a decir esto pa, 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 y estuvo un buen rato hablando. Lo, lo eh, hubo varias partes donde tenía que ver con oposiciones que hacía eh, la junta a, a proof of claims, etcétera y ella criticó pero ustedes no tienen esto, ustedes no tienen esto, ustedes no hicieron esto y era procesal y eso es raro porque ella, ella es una persona extremadamente amable y, y aun cuando te falla en contra lo hace con una sonrisa y mucha amabilidad pero ayer estaba un poquito para ella así
1: bueno ¿qué va a pasar? no lo sé pero no, te, te no, pregunto nadie sabe. nadie sabe pero te pregunto tipo tú estabas allí el presupuesto hay una disparidad, el gobernador se va hasta el cuello que va eh, su presupuesto que las, y las cámaras legislativas van a aprobar el presupuesto del gobernador
3: volvemos, eso es politiquería barata porque él ya perdió el año pasado, esa misma pelea le pusieron el, el presupuesto que le dio la gana a la junta ellos fueron al tribunal, te acuerdas que la legislatura también fue, ambos perdieron la legislatura ya tuvo su operación en Boston, le dieron abajo la lengua el, de la, el del gobierno se ve en julio, pero todavía tienen un turno al bate imagino uh -huh. que por eso se es que están peleando todavía claro, porque hasta que no se acabe la apelación no, y, el, y, el
1: lo, y el argumento es fácil de entender ¿Y ¿cómo va a ser que una gente no electa decidan cómo go, no, no únicamente la parte fiscal sino como cómo, cómo, cuáles son las prioridades del país cómo gobernar el país
3: eh, yo te explico fácilmente eso se llama a hacer territorio como aquí los puertorriqueños Ay, no, no, él
1: es lo del
3: mundo, pues por eso tenemos lo que tenemos. Eso es uno. Página 52
1: sí. del Nuevo Día, Carlos Gorrín tiene una, un artículo interesantísimo. Pero de acuerdo, de acuerdo. Sí. La, 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 la parte la, buena la, es que antes nadie hablaba, cuando yo hablaba de colonia, Exacto. me decían que era comunista, era todo el mundo, estadista, Ayer Batia dijo que respaldaba es que la posición de Pedro Rosselló de que esto es un caso de derechos humanos y civiles. Batia,
3: chévere, chévere. Sí, 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 no tengo ningún problema. Y, y segundo, el, el problema es que la política pública incide sobre la política fiscal y la política okay. fiscal incide sobre la política pública.
1: John, tengo que ir a la pausa, pero te no voy problema. a seguir llamando porque esto está súper interesante. Gracias, licenciado John Mott.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630
1: trayendo ante la atención de ustedes temas que son de interés general, hablamos hace un ratito sobre el proyecto de libertad religiosa, me escribe una amiga y me dice, ¿y pues cuando uno va a un hospital le pregunta qué, qué religión uno es este yo creo que muchas personas dejan en blanco esa contestación verdad, porque eso es un asunto muy personal el que quiera llenarlo, pues lo llena también eh, hay preguntas que Sí, sí, le, le, lo que deben tener bien claro es el nombre del familiar más cercano, en cada, uno o dos nombres, y tres o cuatro números del familiar más cercanos, para que cualquier cosa, esa persona pues, tome decisiones. Eh, <coughs> hablamos de la Junta de Supervisión Vical. A las 11 de la mañana voy a conversar con el licenciado Anthony Maceira sobre estos temas que están ante la consideración del público, muy, muy controversiales. Eh, eso a las 11 de la mañana y, y vamos a tener hoy como de costumbre como todos los jueves hoy en que <coughs> revocan el acuerdo entre la autoridad de energía eléctrica y, y los bonita pues es un momento adecuado para hablar de que hay que moverse a la energía renovable y estamos en temporada de huracanes y la mayoría de los muertos fueron y lo saben mis invitadas por falta de energía eléctrica mis invitadas son del del negociado del 911, que eso tiene ahí un nombre larguísimo de sistema de emergencia, pero es el 911. El eh, la comisionada, Yasmín González, y la subcomisionada, Zuli Rivera.
4: Saludos a ambas. Muy buenos, buenos días. días y gracias por la invitación.
1: Pues siguen, mire eh, en algún momento de la vida nuestra vamos a necesitar el del 911. Entonces, uno lo que quiere y uno aspira a que la ambulancia que uno pide llegue a tiempo a que la ambulancia llegue a tiempo si la ambulancia no llega a tiempo entonces uno dice pues caramba falló el nuevo 1-1 es, es, es lo que dice la gente me falló el nuevo uno porque llamé y la ambulancia no vino hay muchos casos en que ese, ese municipio ese pueblo no tiene una ambulancia disponible entonces llaman a otro pueblo y en lo que llegan pues a lo mejor la persona falleció que hemos visto unos casos terribles. Así que vamos a comenzar con ese planteamiento, tanto para la comisionada como para la subcomisionada.
4: Eh, pues sí, Carmen, este, es importante que, que la ciudadanía conozca que el, nosotros contamos con un centro de recepción de llamadas eh, mediante el cual recibimos todas las, las llamadas de los ciudadanos. Eh, como parte de ese proceso, una vez se identifica que, que es una emergencia, este, los telecomunicadores nuestros que están eh, atendiendo todas las llamadas este, identifican el tipo de situación y entonces son los que activan la agencia de respuesta, en este caso eh, podrían ser municipios o agencias estatales lo que pasa, y esto lo puede contestar su comisionada también,
1: que lo que pasa es que la gente le va a echar la culpa al 911 porque no van a, no se la van a echar al municipio y dicen ah yo llamé al 911 y la ambulancia no llegó piensan que es que el no, 911 no, no hizo la gestión o no procuró la... Lo, aunque hemos sabido que es que en algunos municipios no hay la ambulancia disponible y, y, y tienen que llamar a otro municipio que también tiene los recursos limitados y a lo mejor tampoco tienen ambulancia.
5: Sí, buenos días a los, a los escucha. Son múltiples factores los que, los que inciden en esa respuesta de esa llamada. Número uno, que la persona que llama tiene que tener los datos claros. ¿verdad? De, de qué realmente es la dirección dónde ocurrió la emergencia para entonces eh, los telecomunicadores ubicar bien ¿verdad? esa llamada y poder enviar la respuesta el menor tiempo posible y si bien es cierto ¿verdad? que eh, estamos en un proceso de reclutamiento de telecomunicadores etcétera yo tengo que decirle que el compromiso está y que la, y la, la respuesta en efecto se envía en el, en el tiempo mínimo eh, cuatro minutos
1: ¿Pero qué hacemos cuando las eh, ambulancias no responden o cuando la ambulancia no llega y esa persona que tiene la necesidad está
5: completamente desesperada? Y, y, y llega, la, la respuesta llega. A lo mejor hay que también ver, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra la ambulancia en ese momento? Si, si el recurso está un poco más distante, como usted muy bien dice. Eh, eh, son, son sin número de factores que pueden eh, este, incidir. Eh, yo tengo que decirle eh, que llevo eh, aproximadamente seis meses en el, en el negociado y que antes, un mes antes de llegar al negociado, yo tuve una emergencia y incidió en que la respuesta no llegara a tiempo cuando tenía dos tragedias en mi, en mi hogar eh, surgiendo en ese momento, que yo no supe de momento dar la, la, la dirección correcta y tuve que, que ceder el teléfono y en eso se tardó y pudo haber vuelto mi madre en ese momento. O sea, que, que por eso es que yo digo que inciden múltiples factores. Sí, pero también,
1: y esto... Eh, lo sabe eh, la comisionada Yamín González, que hay municipios que no tienen ambulancia, que no la tienen
4: disponible. Es correcto, sí. En los casos en que eh, cuando se llama al, al municipio, la ambulancia está dando otro tipo de servicio, ¿verdad? Por lo, por, uh -huh. lo, por lo que no está disponible, entonces se activa un municipio o se activa estatal. Pero siempre se mueve la llamada de inmediato. Pero de se, pierde se
1: pierde tiempo. Eso y es el correcto. tiempo es, es la esencia de, de este servicio: eso es eso. llegar a tiempo. ¿Cuánto.? ¿Cuánto tarda en llegar a una ambulancia una vez se les solicita? ¿Ustedes lo miden? No, no nosotros no medimos
4: mm -hmm. esa, esa... Ahí esa, está el problema. Ustedes tiempo. miden la llamada. Porque es un centro de llamada... El tiempo de, de activación. Nosotros no medimos el tiempo de activación en la agencia de respuesta que corresponda. Pues tiene que haber una visión holística, más amplia,
1: que mida la respuesta. Porque ustedes hacen y, y el trabajo, pero tiene que haber una visión más amplia que mida la llegada del servicio porque la llamada puede ser bien efectiva y si el servicio no se hace e igual la ambulancia puede ser muy efectiva y si la llamada está mal hecha pues llega a otro sitio uh -huh dependen una de la otra son como se dice consustanciales no sé si está de acuerdo conmigo sí
4: no, estoy de acuerdo totalmente y, y entiendo y estoy segura de que eh, de, el negociador de, de del cuerpo de emergencias médicas ellos tienen una medición y, igual que eh, también miden los, las áreas o eh, comunidades con mayor incident, incidencia en distintos tipos de situaciones de manera que puedan tener disponible en, en, este, ambulancias y personal lo más cerca posible que puedan responder
5: yo he tenido
1: buena experiencia con el 911 ahora, esta administración, en el pasado cuando lo ha necesitado llegan, yo yo vivo en un sitio bien céntrico uh -huh. eh, sé que el acceso es más fácil la gente que vive en la montaña la gente que vive en otras áreas es, es más difícil eh, pero la situación de Puerto Rico, hay que definir lo que es esencial. Es esencial que los municipios tengan suficiente ambulancia. Quizás no es esencial hacer una toma de posesión cuando ganan bien fabulosa, pero sí es esencial tener las ambulancias y tenerlas bien. Por otro lado, hay que administrar el personal. No únicamente el personal paramédico, sino a los choferes. Porque hay un incidente en Ponce que una ambulancia se comió la luz e impactó a una señora. A una, a una persona, no me acuerdo si es un señor y murió eso no, no, no puede ser Como también hay conductores que han impactado a ambulancia porque es que tiene, que haber un, tiene que haber un tiene que haber un código, tiene que haber un, un plan de acción definido uno, dos, tres, lo primero, lo segundo, lo tercero para que to, el servicio sea
4: adecuado estamos totalmente de acuerdo estamos totalmente de acuerdo y a modo de, de, de tratar de reforzar la carencia que existe hoy día este, en, en ese tema que usted bien menciona de, de la atención de las ambulancias en situaciones de casos médicos este, el, el negociado ha estado trabajando este, distintas este, transacciones de compra para reforzar este, algunas de las agencias de respuesta como lo, en este caso lo es emergencias médicas estamos en proceso de adquirir este, 10 ambulancias para poder este, asignarles y apoyar porque uh -huh. sabemos que ellos tienen carencia de equipos también además de personal que esas gestiones también se están haciendo hay, este. hay personal y hay personal el personal de emergencias médicas, el
1: personal de 911 el personal con P mayúscula. porque hay servicios, verdad, que uno si no los hace hoy, porque hay menos personal a lo, mejor lo puede hacer mañana y pasado y nos trae inconvenientes pero esto es debido a muerte aquí este personal tiene
4: que estar reclutado y tiene que aparecer los recursos es totalmente de acuerdo, las gestiones se están haciendo este, yo he participado en reuniones que se han dado inclusive con la Junta de Supervisión Fiscal que tocan ese tema directamente ¿y están atentos? Están, están, este, se han pedido una serie de información se les está proveyendo la información ellos están bien receptivos a apoyar la gestión este, eso inclusive es parte de lo que es el presupuesto del año fiscal siguiente no tan solo para emergencias médicas sino también para bomberos y policías y nos incluimos nosotros que no estamos exentos de eso también tenemos carencia de personal este sí hemos hecho los esfuerzos desde llevamos meses haciendo los esfuerzos y yo entiendo que van a haber buenos resultados este Emergencias Médicas también ha estado trabajando para también poder reforzar en acuerdos de colaboración con, con compañías privadas que, que proveen ese tipo de servicio igual vamos a hablar Suli, eh, vamos a hablar de, de cuándo
1: hacer una llamada al 911 porque ese es, Yo lo pienso mil veces, porque yo sé que el tiempo que yo consumo de una llamada la puedo estar quitándoselo a alguien que puede estar de vida o muerte. Esto no es para que los nenes jueguen o para practicar con un nene a ver si sabe marcarle el 911, eh, márquelo en un teléfono de juguete o algo así, pero no se pueden hacer ese tipo de llamadas. ¿Qué llamadas se pueden canalizar a través del 911?
5: Las llamadas que se pueden canalizar, ¿verdad? Lo, lo que es una definición de emergencia. El país no, no muchas veces no conoce lo que es una emergencia y es una urgencia. Tal vez tuvimos un accidente, por poner un ejemplo, verdad, donde dos vehículos chocaron y muchas veces te llaman al sistema donde no hay heridos. Y una de las cosas es hay una persona herido, la vida de esa persona está en juego, o sea, es una herida abierta una persona con, con una situación cardíaca, una persona con una situación de ¿verdad? De, de problemas respiratorios respiratorio, casos médicos inconsciente, pues eso sí es una llamada, pero una llamada de emergencia no necesariamente, verdad, es como la, la que le ponemos un ejemplo, e igual los padres, un llamado a todos los padres que tienen niños, no les den el teléfono para jugar, le prestan el teléfono para jugar y muchas veces llamamos las llamadas ruidos cuando Eso. los telecomunicadores entonces contestan una llamada de ruido que es, pudo haber entrado entonces una llamada de emergencia y no no la ¿verdad? No fue atendida como, como ameritaba por este tipo de, de incidentes.
1: Comisionada, ¿qué área ustedes cree que deben mejorar? Porque todo el mundo tiene espacio para mejorar.
5: Bueno, en, en, específicamente del
4: negociado. Uh -huh. este eh, De las más importantes, obviamente, el, el área de los recursos humanos, este eh, lo que tiene que ver con el sistema que ya estamos trabajando eh, en ese tema eh, hemos dado este, unos pasos bastante eh, grandes para que el proceso se comience a dar eh, gracias a Dios, no sé si recuerdan la entrevista pasada, este, íbamos a iniciar el proceso pues ya los pasos se han dado bastante grandes si Dios quiere en un corto plazo en varias semanas comenzamos a recibir los equipos que serán los reemplazos de, de lo que utilizamos en los centros de llamada para, para atender las la llamadas y registrar todo incidente eso nos ayudará un poquito a avanzar de cierta manera, vamos a tener mapas más actualizados, el sistema de grabaciones también, este, yo entiendo pues que eso va a ser un, una de las, de las iniciativas más importantes de, de nuestro negociado Recomendaciones a, a, a la gente, aprenda
1: a, a, aprenda a, a diferenciar lo que es una emergencia enséñenle a sus hijos hablen de esto en el hogar mira, mi amor, si pasara esto tú puedes llamar al 911. Y déjenselo saber que un plan de acción para todo. Hay que tener un plan de acción. No podemos esperar que la emergencia nos tome por sorpresa. En el caso de personas ancianas que viven solas, mire, eh, tenga siempre a la mano un teléfono. Aun cuando vaya al baño, cuando siempre tenga a la mano un teléfono, póngaselo en un bolsillito. Porque si usted se desmaya, si usted cae al piso, no se va a poder mover. Aún para llamar al 911, usted va a necesitar. Yo he visto casos. Extraordinario, ¿verdad? En las redes de perros que saben marcar el 911. He visto cosas espectaculares y de, y de, de, de perros que, que arrastran a una víctima afuera para que otros la vean y le alan por la falda a otro que esté en la casa para que, se, para que vaya.
4: Mm.
1: Es que, pero uno tiene que prepararse y creo que falta la preparación.
4: Eso es parte, eso es parte de, de lo que tenemos en los próximos meses. Vamos a estar iniciando, este, si Dios lo permite, este, una serie de, 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 de orientaciones, de campañas, ya sea este, por los distintos medios, etc. Este, eh, y estamos tratando de darle forma a eso para entonces poder comenzar a, a, el proceso. Eh, yo creo que eso nos va a ayudar mucho y, y va a ser clave en que el, el porcentaje de llamadas... Este, de emergencias sea mayor a los que no son emergencias. Esperamos que, que ese resultado se refleje en, en, en un periodo cercano. Si
1: usted ha tenido alguna situación cuando llama al 911, nuestra intención, bueno, la misma es mejorar y ayudar y entendernos mejor eh, y, y buscar los recursos. Eh, porque los fondos son necesarios. Todos los que han estado en en, la, en, en en la comisión, en el negociado, han defendido los fondos eh, federales y, y la amenaza de de la amenaza de algunos de, de quitar fondos y de pensar que esto se puede usar para otros fines. Esto es, esto es una cosa sagrada. Buenos días. Bueno, buenos días. Muy buenos días
6: este, Está. 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 Estoy llamando el señor, señor Díaz de acá de New York Ajá. Y estoy escuchando el programa Tiene
1: de... que bajar la radio porque lo estoy escuchando doble
6: eh, Vamos, que te quede el en el teléfono que Deseo lah, que informarle Que eso se da también a educación del pueblo Porque yo he estado en Puerto Rico Y he visto personas que, que van a la ambulancia pues, ah, Avanzando y no la dejan pasar eso es que señal y señales con el bolsillo a las personas que están bloqueando uh, al sistema uh -huh. largo, donde están en una emergencia pura. Y en, la, en los campos también hay que que no están enumeradas las calles, no se sabe, o sea, debe haber un sistema de mapa nuevo que diga por dónde se puede entrar, en qué dirección, porque ese es un error que hay en Puerto Rico. La ¿Usted, dirección tiene... capitales, los pueblos que salgan, calles y nombres, avenidas. Pero en, los, en las variedades de los campos no hay eso 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 es lo que debieron de, de mejorar ¿no? eso es lo que yo puedo apreciar y, y es verdad, y es. tienes
1: razón pero aquí yo he visto un cambio la gente le deja paso, lo que pasa es que hay muchas carreteras en construcción que, 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 que también hay que reconstruirlas porque después de María quedaron muy mal y entonces no sabe la gente para dónde echarse para poderle dar paso si hay dos carriles este, eh, eh.
3: No, pero, pero lo digo a lo que,
1: lo,
6: que lo, lo que yo he visto, ¿verdad? que se bloquean y no se quieren salir. Ah, no, no,
1: eso es imperdonable, espacio. eso es imperdonable, no pueden bloquear sí, sí, el paso una, de una ambulancia. Una línea de
6: emergencia, que una E bien grande, que pueda pasar por ahí el vehículo oficial, y uh -huh. eso también cortaría mucho el paso, sabe El tiempo sí, sí, para sí. poder llegar, sabe Y, y muy bueno, muy interesante el. el, 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 el lo que, lo que están trayendo hoy es muy interesante.
1: Porque, una, la, mire, gracias por su llamada y su y su aportación es válida e importante. Eh, las emergencias no avisan, por eso se llaman emergencias, cualquiera puede tener uh -huh. una emergencia. Pero hace un tiempo salió una información que más de dos millones de llamadas al año no son emergencias, se, se más dos llamadas y de esa, uh -huh. la mitad era emergencia un millón de llamadas no eran emergencias
4: prácticamente en ese sentido eh, se hizo un análisis y de 1.7 millones de, de llamadas que se recibieron en un periodo dado eh, la proporción de llamadas de emergencia y no emergencia estaba en 80-20 mejoró 20 por ciento ah, las emergencias 80 ah, por ciento de las
1: no emergencias ah no yo pensé que era que había mejorado mirando
4: y hacia ese punto ¿verdad? para buscar cómo podemos mejorar son las iniciativas este de orientación a través de distintos medios verdad este para entonces que la ciudadanía que es quien usa el, la línea este esté clara de cuándo debe usar el 911 sí para una situación. ¿Por qué? Porque entonces muchos se quejan de que no llega la atención a tiempo, pero es que probablemente son tantas las llamadas por otros asuntos que a lo mejor la, la llamada no se no se recibió, no se atendió en el tiempo que se espera. En los últimos días, en las últimas semanas se han hecho muchas críticas al 911. Eh,
1: ¿cómo usted responde a esas críticas?
4: Bueno, este, de la evaluación que se ha realizado y, y, y muchos incidentes en particular que los hemos visto individualmente para evaluar cuál ha sido este, el procesamiento de, lo, de los mismos con nuestro personal este, nosotros nos reafirmamos en que los telecomunicadores están bien comprometidos ellos conocen el proceso hemos hecho en todos los casos el, el, el proceso como corresponde en aquellos donde se identifica que, hay que, ver una, que tiene que haber una mejora pues nos reunimos con el personal aparte y se le da el coaching que amerita este, pero como mencionó la subcomisionada en una de las preguntas anteriores este, el tiempo depende de varios factores uh -huh. este, no necesariamente de, de la función que hace el telecomunicador si el informante no tiene la información a tiempo, no conoce la dirección porque puede estar en, en un lugar y no conoce permítame tomar esta llamada porque ya el tiempo se nos ha terminado sí. buenos días, ¿quién me habla? Buenos días, Carmen José, la señora Sepúlveda de ¿le Habla, de Bayamón.
1: Ah, rapidito, que se me terminó el segmento. Nada, sí, Ajá. rapidito. Esto relacionado con las ambulancias, esto, cuando yo llegué a Puerto Rico, la cuestión del paso de la ambulancia, también yo dije, caramba, un, un familiar puede ir en esa ambulancia y nadie se ha hablado. Otra cosa. Ajá, bueno, es verdad. Estuvo en Estados Unidos, en New Jersey, perdón, en Florida en el hospital esto, uh, Indian River
3: y me llevaron por primera vez en mi vida en la ambulancia ellos me mandaron una factura relacionada
2: con la piel que se tardó la ambulancia al
1: hospital Bueno, pues gracias por su llamada mi intención en esta invitación es recibir el insumo del público y en lo que se pueda mejorar, tenemos que mejorar o si a falta de recursos pues los que los distribuyan mejor este es un servicio esencial gracias a la comisionada Yamín González y gracias a su comisionada Zulis Rivera por la comparecencia.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Estamos en vivo, el programa es para ustedes eh, hemos hablado de muchos temas de la Junta de Supervisión Fiscal, del acuerdo del Comité de Retirados que dirige que representa el ex juez Miguel Fabre estamos hablando del acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica con los bonistas de PREPA bueno hemos hablado de muchísimas cosas, hemos hablado del proyecto de libertad religiosa tenemos en línea telefónica al secretario de Asuntos Públicos del gobierno de Puerto Rico licenciado Anthony Maceira buenos días licenciado
7: buenos días Carmen, buenos días a ti, escucha estoy muy bien y tú
1: estoy muy bien, preocupada con muchas cosas verdad pero tratando de buscar de, de buscar alternativas y de, de ver cómo de ver cómo podemos resolver mire, este tema de la libertad religiosa yo respaldo la libertad de culto para mí eso un, es una cosa sagrada eh, la libertad de uno tener su propia fe eh, religiosa no la que imponga ningún estado, eh, respaldo la separación de iglesia y estado que como le dije a, al licenciado Domingo Emanuele eh, que fue a petición de las iglesias para que el, para que el estado no se convirtiera en ayatolas y e intervinieran y fuera la, 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 la iglesia quien quien este gobernara ni que ni a la inversa que el estado pudiera este limitar el, la expresión de religiosidad. Pero este proyecto lo que se ha dicho es que le abre abre la puerta. A, al discrimen y al odio. El, se han expresado dos precandidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Sanders y, y Elizabeth Warren, y el gobernador es demócrata. Las palabras de la, las declaraciones de la primera dama han sido aplaudidas. De hecho, el, el analista nuestro, el licenciado Domingo Emanuele, las de, la describió como palabras con luz. Pero, ¿qué va a pasar con ese proyecto? Hello Hello. Ajá, le escucho. Sí, el, el, el proyecto de libertad religiosa,
7: según radicado, pues
8: se radicó en conjunto con
7: un proyecto de ley que también buscaba prohibir o fortalecer la prohibición a, la, a las terapias de conversión. Eh, para nada, y repito, para nada ni de ninguna manera, el proyecto de libertad religiosa habría de usarse para que se pueda discriminar. Esto es para que lo que ya se reconoce jurisprudencialmente y que se han establecido mediante guías de libertad religiosa que existe mediante orden ejecutiva cualquier persona que necesite un acomodo razonable de, de horario etcétera pues lo pueda solicitar ahora la ley es, es clara en cuanto a que no se pueden limitar obstaculizar ni ni de servicio a ningún ciudadano esto verdad pero habiendo hecho esa aclaración no es menos cierto que estos ambos proyectos se radicaron en búsqueda de consenso ambos proyectos se radicaron eh, esperando que iba a haber, para la redundancia, un consenso entre ambos sectores para poder fortalecer las protecciones de cada uno. No
1: creo que pueda bueno. haber consenso, digo, pienso que no porque es que no se ha visto digo, a lo mejor me equivoco pero no se ha visto eh, no se ha visto, mire, se cumple sí. aniversario de la tragedia en Pulse eh, esa tragedia en esa discoteca donde murió tanta gente eh, debía 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 de ser eh, debía de ser un, una, un aviso de que no podemos discriminar contra nadie por su orientación sexual el aniversario ayer de la masacre de Pulse, esa discoteca allí murieron 49 personas la mayoría puertorriqueños la activista eh, amiga Johanna Rosalí aplaudió a la primera dama Dice, bravo por la primera dama, lo bueno se aplaude. Eh, y le envía esta nota a, a periodistas, eh, y también se la envía a, al, al gobernador, diciendo que están a tiempo de retractarse.
8: y sí, pues
7: a, a eso iba, ¿verdad? Estos son unos proyectos que se, se radicaron en búsqueda de consenso eh, y por lo que se ha visto, pues tenemos que, que evaluar si realmente existe o puede existir ese consenso y definitivamente tenemos que ver qué alternativas entonces tendríamos y cuál es la manera de, de, de mejor atenderlo retirar, cuenta, ¿retirar el
1: proyecto podría ser una alternativa?
7: bueno pues habría, habría que evaluar los distintos escenarios, los pros y los contras de cada uno Esto, pero al final Carmen lo que lo que se quiere es lograr las, las mayores protecciones a, a todos los sectores y sin tolerar ninguna discriminación y ciertamente eh, una de, de esas prohibiciones es contra las personas, ¿verdad? O el discrimen contra personas por, o por su orientación sexual. Y esta administración, y según dijo la primera dama en sus expresiones, ha tomado múltiples medidas en esa dirección, eh, eh, medidas, ¿verdad?, de, de avanzada, y, pero igualmente, ¿verdad?, el sector religioso, la comunidad religiosa es, es muy importante y también, pues, tiene unos derechos que, que, que se deben respetar, pero al final, Carmen, esto... ¿Verdad? aquí no se tolerará el discrimen y, y no se aprobará nada que sea para eso eso nunca fue la intención y repito la idea era que fuesen unos proyectos de consenso y en la medida que esto no se logre pues evaluaremos qué alternativas tenemos disponibles
1: eh, 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 Recibieron un cantazo duro eh, por parte de la jueza Laura Taylor Swain primero eh, le dio el visto bueno a la negociación hecha por los pensionado del cor que tiene standing ante ante el tribunal federal y ante la junta eh, lo describió como un como un como un, un buen este un buen acuerdo y por otro lado eh, el de la autoridad de energía eléctrica con los bonistas le dijo que carece de, de información y de transparencia
7: en cuanto a, en cuanto al tema del, del acuerdo de los pensionados nuestra postura es clara y se mantiene nosotros no no ejecutaremos ningún acuerdo que conlleve a las pensiones, eh, tenemos el dinero para con la, cumplir con las obligaciones y en su momento pues, el equipo de AFAS estará haciendo su trabajo legal de, de presentar toda la evidencia, etcétera En cuanto al asunto del acuerdo con los panistas de energía eléctrica, eh, según la conversación que tuve con el licenciado Cristian Sobrino aquí ocurrió algo muy similar a lo que iba a pasar en Cofina los
8: en, pues, abogados
7: de, de la Junta
8: eh, se negaron a
7: someter una evidencia y unas declaraciones que el Estado estaba pidiendo que se sometieran eso es evidencia declaraciones, etcétera, que sustentan que validan lo que son ciertos hallazgos que, que fundamentan o que justifican el acuerdo, pues lo mismo ocurrió en el día de ayer el, el Estado o los abogados del Estado le habían solicitado a la Junta que como representante del Estado en, este, en estos casos es quien viene llamado a, a, a poderla someter que, que, que la sometiera y los representantes legales de la Junta se negaron a ellos y aquí tenemos el resultado y es importantísimo que se pueda cumplir con este requerimiento igual que cuando se hizo en Copina que después de cogerse ese palo pues tuvieron que rectificar y someterla para que este acuerdo se pueda aprobar a quienes no les conviene que el, que el acuerdo se, se apruebe es a, a los bonistas que quieren un acuerdo más agresivo que quieren un pago mayor o que quieren que no haya ninguna reestructuración
1: Me decía el licenciado John Mott que ayer la jueza Laura Taylor Swain repartió de arroz y de masa a todas las partes envueltas, pero la junta de, insiste en que su presupuesto es el que es válido y declinó amablemente, amablemente entre comillas, comparecer a las vistas de presupuesto a las cuales fue citada por, eh, por la, Cámara de, la Cámara de Representantes. Tony Soto.
3: Esta ha sido
7: la actitud de la Junta de Supervisión Fiscal que se creen que están por encima de todo, que no tienen que rendirle cuentas a nadie que anualmente gastan sobre 60 millones de dólares que como discutíamos los otros días pagamos tú y yo ¿eh? pero no quieren tener ninguna transparencia no quieren que el pueblo de Puerto Rico pueda saber en qué lo gastan, porque lo gastan ahora mismo se niegan a simplemente contestar preguntas a poderle aclarar a los, legis a los legisladores de por es qué ellos están bien y nosotros estamos mal si tú estás tan convencido de que tú tienes la razón pues cuál es el miedo ¿Cuál es el miedo de comparecer a poder contestar preguntas, presentar la evidencia que ellos alegan tener, eh, poder presentar eh, por qué sus proyecciones son las correctas según ellos entienden. Eh, pues nada, Carmen, ellos se han caracterizado por ser eh, pues, la un ente
8: sin ninguna
7: transparencia eh, y que simplemente se creen que, que no deben responder a nadie y que sus poderes son absolutos. Y es lamentable.
1: Maceira, eh, estoy hablando con el licenciado Antonio Maceira, secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de Puerto Rico. Para finalizar... Eh, mientras la Junta eh, anunciaba el nuevo acuerdo para las pensiones negociado por el COR eh, y de camino a la presentación del plan de ajuste de la deuda del de el gobierno central este, la fortaleza anticipa que se pondrá a la Junta en la corte sobre, sobre, qué, sobre el acuerdo con los pensionados o sobre lo de las eh, sobre el plan de ajuste de la deuda
7: pues en, en la postura nuestra es que los distintos acuerdos, hasta el momento hay tres acuerdos preliminares, todo aquel acuerdo que conlleve una reducción en las tensiones tendrá la oposición del, del gobierno de Puerto Rico
1: Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por su disponibilidad para contestar sobre estos temas que son temas de primera plana
7: Siempre Carmen, gracias a ti por el espacio y que tengas excelente día.
1: Igualmente Bueno, tengo en línea al ex juez, licenciado Miguel Padre. Buenos días, Mike.
8: Buenos días, buenos días a ti y a todo el pueblo que nos escucha.
1: Bueno, pues la pegué. Me apunté una, porque sí. te dije que aunque no sabía cómo puede resolver un juez, porque es difícil decir cómo va a resolver, porque ni el mejor abogado puede el mejor abogado puede perder y el peor puede ganar. Pero ¿verdad? la Junta le, le dio ¿verdad? El visto bueno, literalmente, ve como un avance el acuerdo eh, negociado por, por ustedes, el COR.
8: Eso así, eh, ayer el tribunal, pues, vio eh, con, con buenos ojos el acuerdo, ahora está sujeto a que se someta junto con el plan fiscal y posteriormente sea aprobado por todas las partes africanas.
1: Bueno, ya escuchaste al secretario de Asuntos Públicos Antonio Maceira, y esa es la posición oficial del gobierno que es la esboza como secretario de Asuntos Públicos que el gobernador no va a transar con nada que tenga que ver recorte para las pensiones, para las pensiones de, de nuestros retirados
8: Entendemos esa posición eh, y te digo Carmen si se presenta una posición mejor a la nuestra yo no tengo objeción alguna, por el contrario, como he dicho siempre, si se logra demostrar de que en el tribunal no es necesario ningún tipo de recorte y que hay el dinero, no solo para pagar las pensiones ahora, sino los años subsiguientes, que hay la creación de un fondo o alguna garantía de que se van a continuar haciendo los pagos, encantado, por el contrario, yo estaría a favor de cero recorte y estoy a favor de cero recorte. Por eso logramos que no se recortaran las pensiones al 61% del universo de, de retirados.
1: Ustedes eh, disiparon la amenaza para el 75% de los pensionados, que son 102.000, como tú me, me has dicho en estos últimos días, en que hemos hablado prácticamente todos los días. Eh, sí. Pero queda, un, queda más y ayer marcharon, marchó un grupo que respalda a los que quedan, que pueden sufrir los cortes. El resto, los 60 y pico mil, que de los, de los 167, los, 100, los 65 mil que sufrirían los recortes.
8: Eso es ah, así, este, estamos conscientes de esa situación. Créeme. Todos los miembros del Coro hubiéramos deseado haber podido salvar a todo el mundo, pero cuando confrontan a uno con los números, la realidad económica de la situación del país, nos damos cuenta, más aún en un caso de quiebra, de que todos tenemos que aportar algo. Y entre, les voy a decir que todos los miembros del Coro fuimos afectados y vamos a ser afectados por los recortes.
1: O sea, tú también como, como sí. juez coges un recorte.
8: Sí, definitivamente. Yo en mi familia todos cogemos recortes. Los que no hemos jubilado el gobierno, sí.
1: Lo que reclaman el grupo de jubilados, ¿verdad?, que sí va a tener ese recorte, que iba a ser de un 25%, ahora va a ser de 8.5%, es que eh, el ellos el cu cu cuestionan el acuerdo entre ustedes y la Junta y reclaman que se dilucide la legalidad de la deuda antes de hacer recortes
8: ya la deuda se había se había verificado con anterioridad, si nos fijamos bien ya la Junta había hecho una auditoría lo que pasa es que hay personas que quieren una auditoría con señalamientos de personas y la auditoría que hizo inicialmente la Junta es donde determinaron que había 6 mil millones de dólares de deuda extra constitucional esa, esa fue la auditoría inicial no es una auditoría de señalamiento de personas pero sí una auditoría en cuanto a números, eh, se ha señalado eso y ya se tiene eso en perspectiva pero nosotros la función del COR no era esa la función del cor era limitada a tratar de defender al máximo las pensiones y poder garantizar el pago subsiguiente de pensiones para los años futuros
1: El, el portavoz de de los de este grupo de, de pensionados dice que eh, es el portavoz del movimiento Construyamos Otro Acuerdo que a ellos no les consultaron de, de el acuerdo y que no van, a, no van a aceptar ningún recorte a las pensiones eh. van a
8: ser consultados Carmen, ellos van a ser consultados en el momento en que se someta el plan para la votación de todas las partes afectadas eh, yo formo parte de un comité dentro del caso del Tribunal Federal si ellos tienen una mejor propuesta lo invito como he invitado a cualquier grupo y a todos los amigos que puedan tener opciones que la radiquen en el tribunal no que no la radiquen a nosotros porque nosotros somos parte de ese comité que lo radiquen en el tribunal y la juez le habrá de dar la atención debida en su momento pero que la radiquen porque cualquier plan que sea mejor al mío yo lo voy a endosar
1: ellos dicen
8: y, y los del col saben que lo hemos dicho y ese es el acuerdo cualquier plan mejor que el que nosotros hemos presentado lo, lo endosamos
1: bueno no, yo se lo dije a, a, eh, se lo he dicho a al licenciado Mott con quien hablé ya estuvo allí en la vista y hablé con Anthony Maceira Anthony Maceira dice que es lamentable que ustedes se hayan visto presionados a aceptar este acuerdo que va en detrimento de los jubilados, pues no es bueno. más que una estrategia de la Junta para procurar aliados
8: lo que pasa, lo que pasa yo escuché al licenciado Maceira hay quienes entienden que nos vimos presionados pero yo te puedo decir no estábamos presionados por nadie ni nada salvo los números y la realidad de los hechos si a mí no me hubieran presentado los números demostrativos de que Puerto Rico no tiene la capacidad de pagar todas las deudas de la forma y manera en que se incurrieron yo no hubiera llegado a ningún tipo de acuerdo, ni ninguno de mis compañeros en el cor hubiese aprobado el acuerdo. Créeme que
2: es así.
1: Por último, eh, licenciado Miguel Fabre, eh, Emil Nieves, eh, quien laboró como, como economista en el Banco de Fomento por 35 años, considera que el acuerdo tiene problemas. Ellos están pidiendo un 8%, 8.5%, entre otras entre otras jurisdicciones que han pasado por el proceso de quiebra por cierto si es menor o no se han tocado las pensiones el otro problema que ellos que este que, que señala este grupo es que ustedes aceptaron poner sobre la mesa las pensiones y eso está equivocado dijo que van a poner los bonos de obligación general primero sobre la mesa y exigir un recorte profundo en esos bonos
8: bueno son alternativas Carmen esto es un caso de quiebra que lo sometan al tribunal y la abuela le va a dar el peso que entienda que el derecho procede o sea nosotros somos parte de un proceso de quiebra cualquier otra persona que tenga interés en el caso que tenga como dicen en inglés standing o legitimación activa que el nombre correcto en español que acuda al tribunal y radique, nosotros no tenemos el control absoluto de la verdad nosotros solamente sometimos el acuerdo al que nosotros llegamos
1: ¿La, la, UTIER, eso, la UTIER tiene legitimación activa o no?
8: la juez determinó que no en, en, en algunas posiciones en algunos de los casos que radicaron la juez determinó que no bueno. y eso, está, eso fue cuestionado y creo que están ya a nivel del tribunal supremo
1: con el tiempo no se va a usar mucho el tribunal las mediaciones serán la alternativa eh, eso es lo que yo veo venir porque el mejor pleito es el que no se lleva ¿sabes?
8: Carmen, yo le decía a la gente, y los abogados se tienen que acordar, cuando yo estaba de juez, que yo siempre invitaba a las partes y yo le decía a ellos, los invitaba a llegar a un acuerdo porque de la decisión de ellos yo no iba a ir al apelativo, pero de la mía, a una de las dos partes no le iba a gustar y eso es un principio básico pues yo
1: lo repito todo el tiempo y una de las cosas que, por las cuales no continúe mis estudios de leyes es porque para mí la justicia es un concepto mayor y más importante es un valor, la ley pues sí. hay leyes que pueden ser bastante injustas pero gracias. ahí te lo dejo ahí te lo dejo, sí. gracias por tu tiempo y gracias por conversar conmigo y supongo Muchas que
8: bendiciones
1: bendiciones para ti también y, y conociéndote sé que tu intención ha sido del lobo un pelo, dentro de lo malo que están las cosas, tener asegurado lo que más has podido, porque de un 25 a un 8 hay un tramo, y 102 si mil son mucha gente que no le van a tocar la atención.
8: Te agradezco tus palabras, créeme, eh, te la agradezco de todo corazón, los que me conocen saben como yo soy, los que no me conocen, pues se lo imaginan, pero mi compromiso ha sido siempre de servir al prójimo, mientras Dios me dé la oportunidad no soy perfecto no lo soy porque tengo 20 mil defectos, pero trato de hacerlo mejor y este equipo que ha estado trabajando conmigo en el cole, son retirados de primera y son comprometidos con el servicio público, a quienes le agradezco públicamente su colaboración en esto esto no es el caso de Miguel Pabre esto es un caso de equipo y si el gobernador
1: consigue cero corte a las pensiones, mira
8: haremos la fiesta
1: hay que darle un standing ovation pero sí, como decía bien. Yogi Berra el juego no termina hasta que termina Exacto. gracias gracias al licenciado Miguel Fabre, portavoz del de comité oficial de, de pensionados que tiene eh, standing ante la Junta de, Superior, eh, de Supervisión Fiscal con
0: la
6: segura porque no hay y baja
4: la factura, Con pasa la segura, porque no hay apagón. pago y baja la factura. Oye Marbon, te puede alumbrar, porque el suicensor no se va a pagar, no se va a pagar. Coguimargón pasa la segura, porque
2: no hay apagón. pago y baja la factura. Con pasa
5: la segura,
1: porque no hay apagón. Bueno, uno tiene que ir a la segura. Y hay que asegurarse de que no haya más muertes por cuestiones de falta de electricidad estamos en la temporada de huracanes y hay que estar preparados si no viene ninguno pues mira, santo y bueno, pero y si viene se prepara uno para lo peor y le ruega a Dios que ocurra lo mejor ahora, la mayoría de las muertes fueron a consecuencia de la falta de energía eléctrica el acuerdo entre la autoridad de energía eléctrica y los bonistas la jueza le digo, mire, eso no está claro, hablen claro, denme las pruebas, quiero un proceso de transparencia. La decisión de moverme hacia la energía solar yo creo que es la mejor que he tomado, eh, la más sabia, porque yo no quiero estar sin luz. Aparte de que voy a economizar, ese, ese es importante, y que voy a pagar con lo que, le, que la luz la paga uno toda la vida. Es toda la vida. Pues... La garantía de que los portones van a abrir, porque va a tener luz, me la, me la va a dar la, la batería. Mira, hoy yo no podía entrar aquí porque el portón no abría. Saludos. Este, Saludos,
0: Carmen. Saludos a los que nos escuchan. Alicia vi, por la voz y viene con voz de...
1: ¿Viniste blindado? Sí,
0: vine blindado. Y traje a bateador designado aquí a Christian Rips con nosotros.
1: Christian el, el designado, ¿verdad? El
0: Superman Solar.
1: El Superman Solar, conocido mundialmente como el Superman Solar. Mira, este lo que te digo que hoy aquí no abrían los portones. Me dio un ataque de pánico llame a Sammy, pero Sami dijo, yo no sé, de a mí, porto aquí nadie sabía, la cosa es que vino un vecino y logró, y, y estas cosas pasan, y todos los días ahí hay, hay apagones, a veces hay más de dos mil y pico de apagones en una semana, esa así es la es verdad. verdad, el sistema está frágil, así, es. así que bienvenido.
0: Gracias, gracias, estamos aquí para seguir orientando a nuestro pueblo.
1: Yo les pido a la gente que lo llamen a través del 787-758-7230. Saludos a, a, al Superman Solar, a Cristian. Saludos, este, saludos. Saludo. Pero lo más importante es uno saber con quién uno va a hacer un negocio. Tiene que haber una responsabilidad. Hay gente que hace negocio con quien no tiene la experiencia, simplemente porque le dan un producto bien barato. Mire, estas personas piezas y estas placas y estas baterías han bajado de precio han bajado de precio, no es como cuando yo intenté poner el primer sistema hace 10 años el momento ha cambiado y usted puede obtenerlo cero pronto cero, con financiamiento de una firma reconocida como Oriental Bank eh, y con lo que usted se gana pues eh, economiza y a la misma vez ese sistema solar puede ser suyo, si usted quiere comprarlo dando un pronto grande, eh, eso es cosa suya ¿verdad? y en muchas ocasiones han ayudado a personas que tienen problemas de crédito eh, de hecho, un señor que nos llamó la semana pasada, el mm. problema de él, que dice, ¿por qué no? Yo tengo el dinero, ¿por qué no me la, El problema es el crédito.
0: Bueno, hablamos Ya hablamos, ¿verdad? La semana pasada nos comunicamos con él directamente, eh, se le habían enviado ya dos consultores, yo hablé con él en, en esa tercera ocasión, ya le conseguimos una aprobación eh, y lo mejor de todo, pues nada, estamos en la espera ahora de que él tome la decisión, porque primero quería una cosa, ahora quiere otra, so, estamos ahora viendo cómo hacemos el proceso, pero sí ya se le llamó, ya está, le conseguimos una aprobación y estamos entonces ahora en la espera de él
1: Wismar es la edición. compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico, lleva muchos, muchos años, no tiene chivero, son todos profesionales autorizados, empleados de la compañía delineantes, ingenieros, técnicos representantes este, consultores, todos son empleados y la, la, la experiencia que yo he tenido es que la gente que nos llama está satisfecha lo dice todo el mundo que energía solar es, es, es energía para ahorrar y para ayudar ¿Verdad, Superman? Eso es así. ¿A ti cómo, cómo te va en las, en las visitas, cómo te va en las entrevistas y qué te preguntan los interesados?
6: en realidad del caso es que estos últimos meses los clientes han estado mucho más receptivos a lo que viene siendo hacer el cambio, lo que viene siendo de energía energía solar mayormente con batería. Porque antes nosotros lo hacíamos sin baterías para ofrecer un mayor ahorro en lo que viene siendo lo que tú pagas mensual en la electricidad y la realidad del caso es que han estado mucho más receptivos se sienten contentos cuando ven que hay otra posibilidad aparte de energía eléctrica donde no tienen que sacar dinero de su bolsillo para poder correr la casa 100%
1: y aparte del dolor de cabeza de las plantas de los También, generadores, que son exacto. un dolor de cabeza de pensar yo lo difícil que se hace cuando uno un en el acarreo y el conseguir el, el combustible mira se le ponen los pedos de punta además que tenemos que, que optar por un Puerto Rico limpio
0: el medio ambiente, eso es un sí, poco importante sí, eso es
1: importante tengo una llamada, si me permiten, la vamos sí. a atender. Uh -huh. El número a llamar, 787-758-7230. O si no, puede llamar directamente al número de Winmark. Eh, llama, si no le contestan de inmediato, usted deja su nombre y su celular para que lo llamen. Y el número es...
6: El 787-395-7766.
1: Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? De conmigo. Sí,
8: a Carmen, es que te habla Miguel Rodríguez. Yo, nosotros <risa> en la, la semana, dejé mi número para que me llamaran, pero no me han llamado.
1: Ah, pues, ¿cómo no? <risa> Le digo ahora mismo para que lo llamen, quédese en línea.
0: Esto fue el podcast de En Caliente, con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com